0: Minenspiels Mikroversum Kopfkino für Daheimgebliebene Heute mit Die Taschenuhr Nach Motiven von Mark Twain
1: Die Ereignisse der letzten Tage sind in Bezug auf ihre Merkwürdigkeit wohl bis in alle Zeiten unvergleichlich. Allein das Nachdenken über diese kolossale Groteske, die über mein hübsch geordnetes Leben hereinbrach, bereitet mir Kopfschmerzen. Doch der Reihe nach. Alles begann an einem scheinbar gewöhnlichen Donnerstag. Es war der 4. November 1932, an meinem Prokuristenschreibtisch in Köpenick.
2: Gute Güte, Franz. Sind Sie immer noch hier? Wollen Sie sich umbringen?
1: Wie, wie bitte? Was? Schon Mittagspause?
2: Sagen Sie, haben Sie getrunken?
1: Keinen Tropfen, Fräulein Franke, Sie wissen doch.
2: Haben Sie Fieber?
1: Keineswegs. Mir geht es blendend, Fräulein Franke. Ich bin nur seltsamerweise etwas müde heute.
2: Kein Wunder. Es ist schon zappenduster draußen. Nur bei Ihnen noch Licht. Sie brauchen wohl eine Portion Frischluft.
1: Was spielen die da?
2: Jazz oder wie die das nennen. Das ist das Tanzlokal gegenüber und sie spielen wie jeden Abend. Abend? Sie armer Irrer. es ist bald 8 Uhr und obendrein ein Freitag. Machen Sie, dass Sie nach Hause kommen. Ihre Frau wird ja krank vor Sorge.
1: Aber meine Uhr, sie zeigte doch eben noch halb zwölf.
2: Dies scheint wohl ein Fall für den Schmelzofen.
1: Ich bitte Sie, sie ist ein Erbstück. Das Teuerste, das ich besitze.
2: Das Teuerste wartet daheim und sorgt sich.
1: Sie haben recht. Also dann...
2: Ihr Hut!
1: Oh, ja. Ja, richtig. Vielen Dank. Also dann, guten Tag, Fräulein Franke.
2: Gute Nacht, Franz.
1: Das arme Fräulein hielt mich wohl für endgültig übergeschnappt. Ich fühlte mich schwindelig. Wie... wie aus dem Takt geraten. Dieser Abend war der absonderlichste, den ich jemals erlebt hatte. Schließlich hatte ich bis zu jenem 4. November mein beschauliches Leben in streng geregeltem Takt verbracht. Um halb sieben raus aus den Federn. Ein Kuss für meine Frau.
3: Guten Morgen, Liebling.
1: Guten Morgen, Ämchen. Zum Frühstück zwei Spiegeleier. Dabei den Hörfunk anstellen und abwarten, ob für die Abendstunden ein Funkspiel angekündigt wurde.
4: Es ist ein bewölkter Tag im November 1932. Sie hören die Welle 467. Bislang wurden uns keine weltbewegenden Vorkommnisse gemeldet. Doch heute Abend wird es spannend. Aufgehorcht! Für Sie in den heimischen Wohnzimmern spielt unser berühmtes Hörspielensemble Der Spuk der alten Villa, ein schauerliches Spannungsstück. Schalten Sie ein!
1: Mit der elektrischen Straßenbahn zwei Stationen zum Arbeitsplatz. Guten Morgen, Herr Schaffner! Ah, guten Morgen, der Herr. Ja, herrliches Kaiserwetter
0: heute, nicht wahr? Also dann, die Fahrkarte bitte.
1: Arbeitsbeginn pünktlich um 7.30 Uhr. Guten Morgen, Fräulein Franke.
2: Pünktlich wie immer, Franz. Auf dem Schreibtisch wartet schon ein Stapel Akten.
1: Akten abfertigen: Seite für Seite, Zeile für Zeile. Letter für Letter. Mittagspause um 12. Feierabend um halb sieben Uhr abends.
2: Einen schönen Feierabend, Franz.
1: Danke, Fräulein Franke. Abendessen um sieben.
2: Heute gibt es Hühnersuppe mit Grießflößen.
1: Ich kann den Hörfunk Ämpchen. Es geht bald los. Und wenn das Funkspiel zu Ende ist? Sie hörten
4: der Spuk der alten Villa. Verehrte Hörer, das ist das Ende unseres heutigen Programms. Schalten Sie auch morgen wieder ein.
3: Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gute Nacht, Ämmchen. Schlaf gut, Liebling.
1: Ein Ablauf wie ein gut geöltes Uhrwerk. Aber nicht so an diesem 4. November. Aber, Ämmchen!
3: Leg dich ins Bett und kurier dich aus. Ich
1: kann nicht, Ämmchen.
3: Du redest Unsinn.
1: Aber die Uhr, Ämmchen. Die Taschenuhr!
3: Nun lass doch diese dämliche Taschenuhr.
1: Sie ist ein Erbstück, das weißt du. Und weiter? Und sie tickt nicht sauber.
3: Ich habe den Eindruck, da ist sie nicht allein, Franz. Ich muss los! Nachthemd? Wohin? Zum Uhrmacher! Aber Franz!
1: Wie sollte ich auch Ruhe finden, wenn mich das sanfte, gleichmäßige Ticken der Taschenuhr nicht in den Schlaf wiegte? Also stapfte ich durch die Kühle der Nacht auf kürzestem barfüßigem Weg zu.
0: Uhrmacher Heliogabalus von Goldfinger. Wir wissen, wie Sie ticken. Was zum Kuckuck wollen Sie hier, mein Herr? Es ist dringend. Hm? Eine Taschenuhr.
1: Ein Erbstück.
0: Mhm. Mhm. Nun, guter Mann, der Fall ist klar. Der Zylinder ist defekt, der Regulator muss vorgerückt werden und eine gute Ölschmiere dürfte Wunder wirken. Das haben wir gleich. Ewola. Voilà.
1: Sie sind meine Rettung. Wie kann ich Ihnen nur danken?
0: Mit 16 Mark
1: 50? Oh, gute Nacht. Wieder in den heimischen Federn angekommen, schlummerte ich selig wie ein Kind. Doch ich hätte wohl kein Auge zugetan, hätte ich gewusst, dass jener seltsame Abend erst den Beginn des Schlamassels markierte. Oh, Himmel, Herrgott!
3: Beeil dich, Liebling!
1: Aber ich bin doch ganz pünktlich. Lass dich küssen, Ämchen.
3: Aber mach schnell.
1: Schon fertig? Hilf mir in die Hose.
4: Es ist Freitag, der 5. November 1932. Sie hören die Welle, 467. Auf den Straßen ist der Teufel los. Menschen rennen von hier nach dort. Der Verkehr rast. Donnerwetter. In den letzten sieben Minuten wurden angeblich 29 Passanten überfahren. Doch heute Abend heißt es aufgehorcht. Für Sie in den heimischen Wohnzimmern spielt unser berühmtes Hörspiel-Ensemble das schnellste Stück der Welt. Eine temporeiche Farce. Schalten Sie ein.
1: Hey, nicht zu so schnell. Nehmen Sie mich mit. Na, 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 mein Herr. Die Fahrkarte, bitte. Aber ein bisschen hurtig. Verdammt. Die flattert da hinten auf dem Straßenpflaster. <lacht> Guten Morgen, Fräulein Franke.
2: Krempeln Sie die Ärmel hoch, Frau und Heute stapeln sich die Papiere auf Ihrem Schreibtisch bis unter die Decke. Zeit ist Geld.
1: Was? Aber wie soll ich denn... Sie
2: werden ja nicht fürs Faulenzen bezahlt, nicht wahr? Die Zeit läuft.
1: Akten abfertigen Seite für Seite, Zeile für Zeile, Letter für Letter. Sekunden rennen, Minuten verfliegen. Zack, Mittagspause, keine Zeit. Weiter, weiter.
2: Einen schönen Feierabend, Franz.
1: Was? Schon? Fräulein Franke.
3: Heute gibt es Bratwurst und Sauerkraut, aber ist schnell, es wird kalt.
4: Sie hörten das schnellste Stück der Welt und jetzt geht es ohne Umschweife weiter mit flotter Tanzmusik.
3: In der Kürze liegt die Würze, Amen, Schlafgutliebling.
1: Ämmchen, ich werde wahnsinnig.
3: Was ist denn nun schon wieder?
1: Die Uhr, die Zeiger rennen, sie spinnt. Unsinn. Ich, ich bin gleich wieder da.
3: Wo gehst du hin?
1: Wohin wohl? Zum Uhrmacher.
3: Aber Franz.
1: Wie sollte ich auch Ruhe finden, wenn die Welt um mich herum wie in Zeitraffer wirkte? Also stapfte ich erneut, durch die Kühle der Nacht, direkt zu...
0: Uhrmacher Helio Gabalus von Goldfinger. Wir wissen, wie sie ticken. Was zum Kuckuck? Sie schon wieder? Es ist dringend. Hm. Die Taschenuhr.
1: Sie tickt entsetzlich schnell. Sie spinnt. Hm,
0: hm. hm. Nun guter Mann, der Fall ist klar. Der Hauptzerfahren ist gebrochen, das Zahnrad muss justiert werden und eine gute Ölschmiere dürfte Wunder wirken. Das haben wir gleich. Et voilà.
1: Besten Dank. Sie sind ein Engel.
0: Macht 18 ,70 Mark.
1: 70. Oh, gute Nacht. Wieder in den heimischen Federn angekommen, schlummerte ich selig wie ein Kind. Doch hätte ich wohl kein Auge zugetan, hätte ich gewusst, dass ich buchstäblich vom Regen in die Traufe geraten war und die größte Katastrophe noch ins Haus stand. Himmel, Herrgott!
3: Guten Morgen, Liebling. Ich ich
1: habe verschlafen, Ämmchen. Schnell! Zwei Spiegeleier. Und wo zum Geier ist meine Hose? Seit wann brauchen die denn so lange?
4: Es ist Samstag. Der 6. November 1932. Sie hören die Welle. 467. Seltsames ereignet sich auf den Straßen der Stadt. Staus und Verspätungen beherrschen den Verkehr. Doch heute Abend heißt es aufgehorcht. Für Sie in den heimischen Wohnzimmern spielt unser berühmtes Hörspiel Ensemble. Das schlafende Kamel. Eine entspannende, dreistündige Fantasiereise. Schalten Sie
1: ein. Sie sind fast eine halbe Stunde zu spät.
0: Und wenn schon, wen juckt das denn? Die... die, die.
4: Oh, Fahrkarte,
1: bitte. Guten Morgen, Fräulein Franke.
2: Mal wieder zu spät, Franz. Na, macht nichts. Wir haben ja Zeit.
1: Akten abfertigen. Seite für Seite, Zeile für Zeile, Letter für Letter. Sekunden zogen sich wie dickflüssiger Klebstoff. Minuten wurden zu Stunden... Kein Feierabend in Sicht bis... Endlich!
2: Einen schönen Feierabend, Franz. Oh,
3: oh,
1: danke, Fräulein oh Franke.
2: Heute
3: gibt es Mehlsuppe mit Zwiebeln. Aber das dauert noch.
1: Ich könnte eine ganze Badewanne voll Suppe verdrücken, Ämchen.
3: Tja, vielleicht hätte ich auch lieber gleich in der Wanne kochen sollen. Der Herd ist seit Stunden angefeuert, aber er bringt nur ein müdes Köcheln zustande.
4: Sie hörten das schlafende Kamel. Verehrte Hörer, das ist endlich das Ende unseres heutigen Programms. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Oder auch nicht, wie sie wollen.
3: Franz, bist du noch wach?
4: <lacht>
3: <lacht> Denn dein ist das Reich und die Kraft. Wie auch immer. Amen. Schlaf gut, Liebling. <lacht> Ämmchen!
2: Hier,
1: hier stimmt doch was nicht.
3: Was ist denn nun schon wieder?
1: Die Uhr, mein Erbstück, sie tickt nicht sauber.
3: Lass gut sein, Liebling.
1: Entschuldige mich kurz, Emmchen.
3: Wieder im Nachthemd. Wohin? Schlaf gut. Aber Franz.
1: Unmöglich, in dieser elenden Trägheit auch nur eine Sekunde Ruhe zu finden. Aber dieses Mal stapfte ich nicht erneut durch die Kühle der Nacht zu. Uhrmacher
0: heliogabalus von Goldfinger.
1: Wie ich mir ausmalen konnte, hätte er vermutlich gesagt. Hm. 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 Nun,
0: guter Mann, der Fall ist klar. Der Kristall ist gebrochen, die Spiralfeder ist krumm
1: und eine gute Ölschmiere dürfte Wunder wirken. Doch die Erfahrung lehrte mich, diesem Uhrenteufel, nicht noch einmal mein Erbstück in die Hände zu geben. So sparte ich also einen kalten Fußweg und außerdem 19 ,90 Mark und ging stattdessen in die Küche vor das alte Radiogerät. Ich schaute auf die Taschenuhr und begann, die Zeigerrädchen zurückzudrehen. Schneller, immer schneller.
3: Yes.
4: Ist der 5. November 1932.
1: Ich drehte immer eifriger. Die Zeiger, sie rasten rückwärts.
4: Es ist der 23. Mai 1618. In Prag begingen heute 200 Protestanten eine sensationelle Gewalttat als sie die Statthalter und den Sekretär aus dem Fenster des Turms in die Tiefe schleudert. Der Beginn eines langen Krieges, verehrte Zuhörer. Es ist der 8. Dezember 1512. Die mit teuflischen Mächten verbündete Hexenbrut Johanna Vogt wurde heute den reinigenden Flammen des Feuers übergeben.
1: Genug der finsteren Vergangenheit! Lieber wollte ich, wenn ich nun einmal die Gelegenheit hatte, einen Blick in die Zukunft werfen. Also drehte ich die Rädchen der Taschenuhr vorwärts. Komm schon. Vorwärts, dass mir die Finger schmerzten.
4: Es ist der 1. September 1933. Seit 5 Uhr früh wird zurückgeschossen. Es ist der 11. September 2001. Terror erschüttert die Welt. Weiter! Weiter. Es ist der 19. April 2034. Das Ozonloch breitet sich aus. Die Polkappen schmelzen. Hochwasser in europäischen Großstädten.
1: Stopp! Stopp! Anhalten! Zurück! Außerordentliche Ereignisse erfordern ungewöhnliche Maßnahmen und schlimme Aussichten erfordern manchmal mutige Taten. Mach's gut, treues Erbstück.
3: Wo warst du, Liebling? Was war das für ein Lärm?
1: Ach was, Ämmchen? Das hast du geträumt.
3: Dann schlaf jetzt. Es ist schon nach Mitternacht.
1: Gute Nacht. Weißt du, Ämmchen, morgen stehe ich nicht auf. Ich bleibe einfach liegen.
3: Aber musst du denn nicht...
1: Hattest du noch nie den Wunsch, die Zeit einfach... Hand zu halten?
3: Ja, schon, aber...
1: Schlaf gut, Ämmchen. Heute ist Sonntag. Ab jetzt ist für immer Sonntag.
0: Die Taschenuhr. Geschrieben von Andreas Reinhardt. Nach Motiven von Mark Twain. Gesprochen von Matthias Müller, Silvia Andermann, Christian M. Roth, Katrin Astheimer, Andreas Reinhardt und Philipp Neuweiler. Musik von Steffen Astheimer. Sounddesign und Schnitt Philipp Neuweiler. Grafik Franziska Pfaff. Eine Produktion der Hörspielgruppe
4: Minenspiel.